0: Oh, what a gol! Morgan running, looking for got it! Olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio do De Primeira. Antes da gente começar esse episódio, é, eu vou pedir para vocês, quem puder, segue a gente lá na, na, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Insta. A gente tá como FF de Primeira. A gente faz um trabalho um pouco mais técnico, mas é um trabalho muito legal. E a gente tem que agradecer que a cada dia a mais a gente tá ganhando mais seguidores em todas as redes sociais. Né? E eu vou apresentar agora a Ana... A Ana, ela fala muito da, do futebol é, norte-americano. Ela conhece muito sobre o futebol norte-americano. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente pode dizer: é o restante da temporada do futebol norte-americano feminino? Aí ela vai definir melhor para vocês que ela conhece muito mais. É uma pessoa que sabe muito. Seja muito bem-vinda, Ana. Eu que agradeço, Rafa. Agradeço todo mundo aí do ATF de primeiro pelo convite.
1: Olá, mundinho futebol feminino, e hoje a gente vai falar do nosso ruralzão, do nosso NWSL, que é a liga de futebol é, lá nos Estados Unidos, feminino.
0: É, a gente vai falar um pouquinho da liga, né, a liga norte-americana, que é uma liga muito popular, né, é, a cada ano que passa, ela vem, ela vem trazendo mais seguidores, assim, é um da uma das coisas assim, que eu percebo muito é por conta das redes sociais, né, e por conta também muito de memes, das próprias equipes, você vê que as próprias equipes elas são muito engajadas, né? Esse ano mesmo a gente bateu um recorde de audiência né, na, na Challenge Cup. É, cerca de 572 mil pessoas a acompanharam o primeiro jogo entre North Carolina Courage e Portland Thorns, né? Foi num sábado, é, o que ajudou muita gente. É, o horário foi, foi um pouquinho complicado, que foi às 11 h da tarde. Mas é, a gente percebe que cada vez mais a gente vê pessoas mais engajadas e mais interessadas em assistir também um pouquinho da, da melhor seleção é, que a gente pode dizer do, do futebol feminino, que é os Estados Unidos. podcast de primeira e aí é para você Ana é como é que você vê essa expectativa dessa retomada digamos é do, do futebol norte-americano feminino e também falar um pouquinho né, sobre a Liga, que ela já teve vários várias criadores. Enfim, comenta um pouquinho sobre essa questão.
1: O Rafa, olha só, a gente costuma dizer né, que o NWSL é uma porta de entrada no mundo do futebol feminino pela acessibilidade que tem. Hoje a gente está tendo, aí, graças a Deus, a transmissão na Twitch, mas antes eles tinham uma, uma transmissão própria né, do próprio site da NWSL. Então a gente meio que diz que isso é o nosso, é a porta de entrada do, das galera que começa a acompanhar agora o futebol feminino. E talvez seja por este motivo que é uma das ligas mais populares, né? O Brasileirão começou agora a fazer as transmissões de todos os jogos, mas agora é, a gente tem algumas transmissões, porém aí eu ainda acho que a, a NWCL continua ganhando pela plataforma da Twitch agora, que foi. já foi adotada na versão anterior, né? No Challenger. Cup, no UTA, e agora está sendo adotada na, na, no, na nova liga que vai ser criada agora em 2020. Em 2020, devido à pandemia, a gente teve primeiramente o Challenge Cup de 2020, que foi uma competição rápida que aconteceu, e agora eles tiveram a nova proposta dessa NWCL de 2020, que seria a, o formato normal, porém mais enxuto, tá? Esse formato ele vai começar no dia 5 do 9, vai até o dia, até o dia 17 de outubro, vai começar no, no sábado agora. E vão contar com 18 partidas de 7 semanas, do dia 5 de setembro até o 8 de outubro. E como que eles definiram para ser melhor? Eles pegaram, para seguir as protocolos de segurança contra o coronavírus, eles dividiram os grupos em regiões. Então foram divididos em três grupos. É, nessas regionais tiveram três equipes cada. E cada equipe iria jogar quatro partidas por grupo. É, essas regionais aconteceu é, é, os grupos regionais é no oeste vai ficar o Rain, o Portland Storms, o Utah. No nordeste Chicago Red Star, Sky Blue, Sky, Sky Blue FC e o Austin Spirit. E no sul o North Carolina Courage, Orlando Pride e Houston Dash.
0: É, nesse caso, até uma coisa que a Ana comentou que é muito importante é essa questão do engajamento e de procurar, né, é, atrair mais fãs através de plataformas que são muito acessíveis e que todo mundo tem acesso, né. A gente vê pelo próprio Twitch mesmo que foi uma plataforma muito legal que a gente teve acesso. A qualidade da imagem é, é muito boa, assim, né? E assim, é uma plataforma que você não, é, querendo, você não precisa ter um login para você se identificar. Então, isso facilita muito essa questão né, da popularização da liga, né? É, Ana, é, a gente sabe que a seleção dos Estados Unidos é uma seleção muito boa. Não é à toa que já ganhou quatro vezes a Copa do Mundo, né? A maior campeã. E também é, é no caso, também ganhou as Olimpíadas, né? Aí, nesse caso, se a gente é, fala um pouco da questão da gestão da liga, né? É, uma, é um pouco ao contrário. É, comenta pra gente um pouquinho sobre a história da, da liga norte-americana de futebol feminino
1: Olha Rafa a liga americana ela foi criada com o propósito né de primeiro para trazer o, o draft que é trazer as jogadoras lá das universidades então ela foi criada mais com essa visão para poder colocar as, as, as jogadoras que estão lá nas universidades a a prof, profissionalização. Então, dessa forma, foi criada a NWCEL com esse pensamento e o formato sempre foi é, maior do que está sendo ultimamente por causa do... Então, ao... com o objetivo para este, este caso, de colocar jogadores da universidade para um pro player, é, ele está sendo bem atendido. Entretanto, quando a gente está vendo é, que todas as ligas mundialmente estão tá tendo aí a maior profissionalização, está também... Tendo uns formatos mais atrativos, a gente vê que a NWC ela não está é, acompanhando o mercado. No sentido como? É... No sentido de poder trazer a competitividade. Exemplo, não tem uma, uma segunda divisão, tipo uma Série B do campeonato, que acaba que, por exemplo, muitos times que são muito fortes, com jogadoras muito boas. Mas não tem essa competitividade, vou dar um exemplo, o Orlando Pride é um time com jogadores lendários, Alex Morgan, Marta, é, nesse último ano teve a Soné. então tem aí a Ashley Harris, a Krieger, que são jogadores de seleção e mesmo assim o time continua sendo lanterna, então isso pode ser um erro da própria liga por não ter um formato mais competitivo, então mais ou menos que os clubes ficam acomodados, entende? Então, é, o objetivo da Liga foi para trazer as jogadoras da Universidade para o pro Player. Entretanto, quando a gente começa a lidar com esse campeonato e começa a lidar com outras jogadoras de maior nome, então fica não tão atrativo e eles pecam nessa parte, entendeu?
0: Sim, é, muito bom. É Assim, é, para você, é, no caso você que já acompanha há um bom tempo a Liga e tudo mais, conhece muito bem, você acredita que teria espaço? É, pelo grande número de jogadoras, né? Porque se a gente for fazer uma, é, um fazer um, um breve levantamento, né, o, o país que mais tem jogadoras de futebol é, que são registradas, né, que jogam é os Estados Unidos, né? A gente ver. Você acredita que teria um espaço é, para, no caso, ter uma segunda divisão, ter a criação de mais equipes e até mesmo é, ter um, algum torneio de base com essas equipes mesmo assim tipo, eles criarem equipes de base é, para fomentar cada vez mais a, a modalidade é, porque a gente sabe que também tem a questão né da, das, das ligas universitárias mas você acha que assim é, no seu no seu é, no, sua no seu convivência na sua experiência da liga você acha que teria espaço para uma série B ou até mesmo para algumas competições de base <risos>
1: que tem espaço para a Série B, mas também vai de acordo com os investidores, né? Que a NWCL, ela, ela abre para os investidores, onde vai criando as equipes. A NWCL também é conhecida com a liga que quebra bastante clube. Então já tem diversos aí que já foram fechados, como como Kansas. Então, por exemplo, é interessante ter uma Série B, mas também vai por parte dos investidores. Sobre uma liga de base, a NWCO, ela já conta com as ligas universitárias, então não sei se seria de interesse, principalmente de interesse econômico da NWCEL, fazer uma liga a mais, porque, por exemplo, a NWCO, ela, ela, ela sobrevive dos déficits das ligas universitárias, então de base não é muito interessante. Entretanto, a Série B, a gente poderia contar com ela, porque nenhum time vai querer cair para a Série B, mas aí também tem aquele gargalo que a gente fala que, por exemplo, como que vai ter uma Série B se não tem times o suficiente? Hoje está aí com nove times, nove times aptos para jogar, pelo menos nessa segunda liga de 2020. Aí como faria uma Série B? Então a gente tem que pensar numa forma melhor de fomentar a modalidade dos Estados Unidos, por mais que tenha muitos jogadores, mas de pro-play, ou seja, é, jogadores profissionais, aí já fica um pouco mais complicado de ter uma liga mais atrativa. Aí eu realmente eu não sei o que a NWSL tem que fazer no sentido para equiparar igual a WSL que é lá da Inglaterra, que já está com uma, um formato bastante interessante, né? Mas aí, realmente, é questão de investidor.
0: Porque, assim, se a gente for analisar as equipes né, da Inglaterra, ou até mesmo de algumas ligas europeias, digamos, mais, forte, mais fortes, né? É, você vê que os próprios, as próprias equipes né, estão investindo muito dinheiro né, para fomentar e para melhorar cada vez mais as, as ligas nacionais. Né? Vamos mudar agora um pouquinho de assunto, continuando falando de, de NWSL, agora a gente vai falar um pouquinho das polêmicas, né? Que é, a gente teve, né? A, a liga ela aconteceu em julho, né? E nesse caso, a gente viu muito a questão do Black Lives Matter, né, que, que foi o foi um movimento massivo em todos os jogos, né. Essa aí foi uma das polêmicas, né, que tem muitas atletas que, entre aspas, pela questão do patriotismo, elas acabaram, né, não, não se ajoelhando e tal, né. Enfim, cada uma com a, sua, com, a sua, com a sua opinião e tudo mais. Mas tem outras polêmicas também, né, que envolvem muito a liga, né. Não é, não é de hoje, né? São, são vários anos e isso sempre acontece. Comenta um pouquinho sobre essas polêmicas,
1: ô, Ana. É, começou tudo lá na Challenge Cup, que rolou lá em, em Utah. E aí, o que acontece? Já começou com aquela, as jogadoras não se ajoelhando, dando aquele, falando, se explicando, falando que era por causa do exército americano. Então, já deu essa primeira polêmica. Entretanto, o movimento Black Lives Matter começou a ganhar mais espaço na mídia, começou a repercutir mais nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas mundialmente. Então, teve essa segunda polêmica, que a gente ficou até preocupado. O que, que ia, ia acontecer com essa nova liga que vai acontecer nesse segundo semestre de 2020? Que o dono do, do Utah, ele também tem um, um outro time que joga na Major League, né, que é a MLS, então é, quando começou a polêmica do Black Lives Matter, o Doyle Hansen, que é o dono do Utah Royals, que é o, o time do feminino, é, aconteceu que os jogadores da Major League dele não entrou no campo e ele fez duras críticas, depois dessa crítica repercutiu muitos boatos, é, principalmente acusações do olheiro do próprio time dele falando que ele tinha vários comentários racistas. Isso chegou a ser é, apurado pela MLS sobre todos esses comentários e por todas as repercussões houve uma grande pressão pública, uma, uma, um apreço né, pelas, pelas pessoas que estavam é, apoiando a causa, que apoiaram os jogadores não entrarem em campo. Então o que aconteceu? O Deolorense foi lá e colocou o Uta Sock Holdings, que é administradora também do Uta Royals, à venda. E o mais interessante foi é que a própria NWC, a própria Liga, fez uma declaração oficial no Twitter informando a decisão de venda, né? E foi apoiada pela Liga, que eles disseram da seguinte forma, eu vou ler o trechinho do que eles falaram. A NWC foi informada que o Doyle Lawrence vai começar o processo de venda do Uta Sock Holdings, e a entidade é dona do Utah Royals FC. Essa decisão é do melhor interesse do clube e da NWCL. Foi isso que a NWCL já colocou aí pra gente, que foi uma decisão que foi tomada pelos dois, por essa grande repercussão. E a gente tem uma coisa muito interessante que eu gosto muito da NWCL, muito mesmo, principalmente de todos os times, a maioria, no caso, né, dos times que jogam lá. É. apoiar bastante as causas sociais. A NWC ela também já teve. Ela já apoiaram o Pride, que é o movimento do Orgulho LGBT dos Estados Unidos. Também já apoiaram publicamente o Equal Pay das meninas lá da seleção dos Estados Unidos. E o Black Lives Matter, cada vez elas apoiam mais ainda. Então isso é uma coisa muito interessante da Liga. E que faz ela ser tão popular, essa, esse apelo, apelo público, né? para essas causas sociais que eu acho muito legal e muito interessante por parte da Liga. Então, é, teve essa polêmica com o dono do UTA e a NWCL já foi lá em cima, já apoiou a decisão de vender para não trazer esse, é, essa polêmica para dentro da Liga no setor, no, no quesito econômico, né? Porque, por exemplo, é, uma polêmica dessa com time grande igual o UTA é uma coisa muito séria para a Liga, economicamente falando e socialmente falando. Então ter esse apoio da entidade, da NWCL é muito importante para gente.
0: É Nesse caso, você vê muito essa questão né, do, dos Estados Unidos ser um, ser um exemplo é, nessa questão de gestão de bolsa para atletas, né que muitas vezes eles estudam e ao mesmo tempo eles acabam praticando alguma atividade física, até mesmo para ganhar essa bolsa, até mesmo para, caso, competir em algumas é, competições universitárias e acabar atraindo que né, é, grandes equipes, né, é, é, é muito interessante porque assim, você vê que a maioria dos atletas nos Estados Unidos, eles têm uma, uma consciência de, de classe muito legal, muito interessante de acompanhar, né, eu acho que fica um exemplo até para outros atletas, né, que é, eu acho que o esporte, ele é uma, ele é uma, uma digamos, uma porta de entrada para a gente falar de, de questões sociais que atingem a todos na sociedade, mas muitas pessoas acabam não percebendo, né, para você, a gente agora vai voltar a falar um pouquinho sobre o futebol mesmo. Para você, quais são as suas expectativas dessa nova liga? É, até porque a gente sabe que o Orlando Pride esse ano ele não jogou ainda, né? Ele tem a, a Marta que, que é, ficou, é, acabou não jogando, né, por causa daquela polêmica de atletas que acabaram contraindo o COVID e o Orlando foi obrigado, foi obrigado a desistir da competição, né, da Challenge Cup. É, para você qual, quais são as suas expectativas para essa nova liga e até mesmo falar um pouquinho das brasileiras que estão na, na liga né que no caso são duas que é a debinha pelo north carolina Courage tanto que foi uma das artilheiras no, na, na competição passada não na challenge cup que ela só fez um gol mas ela foi muito importante para a equipe e também falar um pouquinho da Marta né que desde 2017 está no, no Orlando mas também eu acho que se a
1: gente for observar, vem fazendo é, competições bem abaixo do esperado, né? Rafa, é, olha só, com base no Challenge Cup, as minhas expectativas não são muito boas, não, por causa do formato mesmo. É, exemplo, Portland Tornes foi o auge do ano passado, 2019, foi um ótimo clube, muito competitivo, chegou... Na Challenge Cup, na rodada no grupo, né? Na rodada de grupo, eles ficaram em último lugar. Então, essa questão do Covid, nesses novos formatos, está sendo tudo muito inesperado. É, o Orlando Pride fez grandes drafts, grandes contratações para a temporada de 2020. Ficou fora por causa das seis atletas que ficaram com o Covid-19. Então, não sei como que vai ser essa nova participação nessa segunda, nessa segunda competição, né? principalmente por causa dos trades e das trocas que ocorreram, os empréstimos que ocorreram das jogadoras, principalmente do Orlando Pride, que é um bastante, tem bastante jogador que foram emprestadas, principalmente jogadoras que a gente estava ansiosa para ver jogar, tipo a Van Egnemont, então é muito importante é, a gente ficar de olho nessas transferências, e saber que que, como que a equipe vai se comportar. Então as expectativas para essa segunda competição, eu fico na verdade curiosa para saber como que vai ser, principalmente por esse formato bem enxuto que vai acontecer, né? Que vai ser só 18 partidas, a rodada de grupo, e todas é sempre no final de semana. Por exemplo, já vai ter o de abertura do Spirit do, do Sky Blue no dia 5 do 9, no sábado, né? E a gente aí já emenda com o North é, Norte Carolina Courage com o Dash, que é, a gente fala que mais ou menos são os times que mais se batem, são os rivais mais de frente no sentido de torcedores, né? Então a gente tem que dar, é, ficar de olho nessas transferências que pode ocorrer ainda durante a competição. E é, principalmente no Orlando Pride, que por, por não ter jogado. Na temporada de 2020, na primeira competição, o que, que eles vão fazer para poder cobrir essas transferências, esses empréstimos que estão ocorrendo.
0: Você tocou assim, um assunto bem, bem interessante, que é a questão das transferências, né? Nesses últimos dias, né, principalmente a partir da segunda semana de agosto para cá, a gente vem vendo muitas transferências interessantes, né? da liga norte-americana, até porque a gente sabia que tinha uma indecisão, a gente não sabia se iria voltar, se não iria, se ia ficar só no Challenge Cup, com aqueles sete jogos, né? Sete não, na verdade foram 23 jogos, mais sete as equipes que chegaram na final. É, pra você, como é que você vê essa questão desse mercado muito aquecido entre atletas que estão jogando na liga americana e que estão se transferindo para as principais ligas europeias, né? Hoje, é, essa semana mesmo a gente teve o anúncio da Daily no. Hoje mesmo, né? Na verdade. Nessa sexta-feira a gente teve o anúncio da Daily no Westman, na Inglaterra. Entre outras jogadoras, né? Que estão saindo dos Estados Unidos e para pra Europa, né?
1: É, que a gente, a gente tem que admitir. Não tá sendo uma liga muito atrativa nesse ano de 2020. Já não estava sendo. Mas piorou bastante com esse protocolo de saúde do coronavírus. E principalmente por ter dividido em duas ligas, que eu acho que não fez muito sentido. Eu acho que deveria ter feito uma direto, como você falou no começo. Mas por decisão do colegiado, decisões do clube, foi acordado o challenge. E foi acordado que voltasse ao normal, entre aspas, essa liga agora, mas dessa versão enxuta. Então, por esse motivo, por ela não ficar tão atrativa assim para jogadoras, principalmente um ano pré-Olimpíadas, que ia rolar a Olimpíada esse ano, vai rolar a Olimpíada no ano que vem. Então, por essa expectativa da pré-Olimpíadas, é, por interesse das jogadoras ou por interesse do clube de fora ou do próprio clube, é, eles estão fazendo esses empréstimos das jogadoras para colocar em umas mais competitivas. A gente teve algumas transferências muito importantes, uma, umas baixas na NWC. Primeiro, eu vou começar com a polêmica. Será que a Tobin Heath... E a Kristen Press vai sair, vai sair dos Estados Unidos. Para onde que elas vão? A gente tá ainda nesse suspense. Era para ter divulgado nessa sexta-feira, ainda não saiu. Então a gente tem essa dúvida. Elas já não participaram do Challenge Cup. Será que elas vão participar? Provavelmente não. Mas vamos esperar para saber para onde que elas vão de verdade. Ficar tudo certinho que eles estão é, vendo com o Manchester United. Então vamos esperar mais respostas. Mas aí o mais importante aí que a gente teve, eu separei alguns nomes importantes de transferência que a gente teve. É, do Chicago Red Stars, a gente teve da Cassie Miller, que foi lá para Chipre. E a Rachel Hill, que é uma das grandes jogadoras da NWC, que foi pra Suécia. Bom, aí, deixa eu ver aqui, a gente também tem do Houston Dash, que saiu também nesta sexta-feira, que foi a Rachel Daly foi pro West Ham. E do North é, Norte Carolina Courage, a gente teve uma jogadora, tanto da seleção americana, né? Estadunidense, seleção estadunidense, que foi a Sam Mills, que foi pra Manchester City, lá na Inglaterra, que vai jogar aí a FA WSL. No Orlando Pride, a gente teve uma grande lista de baixa, mas a mais importante que eu achei, assim, pessoalmente somente eu por acompanhar bastante o, o clube do Orlando Pride, Primeiro foi o um empréstimo aí da Camilinha, o um empréstimo dela para o Palmeiras, que veio para o Brasil, né? Também teve a, Eli, a Ali Riley para Suécia, ela foi jogar lá na Suécia. E é muito importante, que eu achei muito legal a comoção que teve lá no Twitter sobre a Emily Sonnet ter vindo, saído do Portland Tornes para vir para o Orlando Pride, mas acabou aqui para a gente, para o Pride Funk, a gente não vai ver a Sonnet jogando, ela, vai, ela foi a Suécia emprestada, né? E eu, eu, eu mesmo tava muito ansiosa para ver ela jogar no Pride. Mas aí a gente teve essa baixa, a gente não vai contar com ela nessa temporada. Também teve a Emily Van Egmond, que era uma, também uma das grandes promessas do Orlando Pride pra esse 2020. E ela também foi o West Ham, que tá vindo... O West Ham, além do mais, tá investindo bastante em jogadoras boas dos Estados Unidos. Tá sendo muito legal de ver essa transferência. E no rain aí, a gente teve a importante da Judy Taylor, que foi pro Lyon, né? Isso foi muito importante, ela é uma jogadora muito forte, com os status muito bons na NWCell. Ela foi emprestada lá pro Lyon. No Portland Storms, teve a Celeste Bury que foi pra França. E a gente talvez aí vai ter a Tobin Heath, mas a gente não sabe pra onde que ela vai ou se ela vai ficar. Por favor, Tobin, decida a sua vida. No Sky Blue FC a gente teve a Elizabeth Ed, que foi pra Suécia também, que tá sendo as mais cotadas. No Uta a gente teve a Rachel Course É só alguns nomes, tá gente? Que a lista é bastante grande, depois a gente pode até divulgar pra vocês, mas eu tô falando os nomes mais importantes. Os nomes mais que teve mais repercussão. Que essa Rachel Course do Uta foi pra Inglaterra. E do Washington Spirit não foi ninguém. Porém, é. A Rose Lavelle estava com veio do Orlando Reign o Spirit, mas é a mesma condição da Sony Full tipo Pride. Eles ela veio para reforçar o Spirit. Entretanto, ela também foi para o exterior e a gente não vai contar com ela.
0: É foram saídas bem importantes assim das equipes, né? A gente principalmente se a gente for, for falar da do Washington Spirit, né, que perdeu uma grande atacante que é a Lavelle que ela é muito veloz, ela que faz as principais jogadas, né, se a gente, você vê o jogo da, da Lavelle, você fala, meu, ela joga muito, joga muito mesmo. É, mas falando disso, né, pra você, é, nas jogadoras que ficaram, né, de quem ficou da, da Liga, né, quem ficou, o último que sair, vou fazer a piadinha, o último que sair, desliga a luz. É, é, o que sair, desliga a luz. Pra você, é, vendo as equipes, os elencos, pra você, você conseguiria apontar algum destaque? Pra aquela jogadora que a gente tem que ficar de olho é, pra essa continuação da liga? Pra essa retomada, na verdade, da liga?
1: Olha só, a gente chama de figurinha repetida, né? Porque a gente sempre fica de olho na né, Marta, que é a nossa brasileira, que tá atuando ali no Orlando, do Orlando Pride desde 2017. E a gente vem vendo grandes números da jogadora Ultimamente ela não tem feito uma temporada muito boa Mas eu não culpo a Marta por... pela temporada ruim Eu culpo o próprio Orlando Price por não se organizar E não conseguir ficar, é, ficar bem Conseguir fazer uma tática melhor Não sei que se acontece com aquela equipe Porque ela tem é, nomes de peso O Orlando Price tem nome de peso E não consegue é, se estabilizar na liga, né? E tem a Vera Boquete também, que ali está no ULTA, que eu acho importante para a gente ficar de olho nela. Hum. E a gente também pode dar uma olhada na, no, no time do Portland Thorns também. A gente, tem que, a gente tem que perceber, a gente tem que ter em mente que nessa liga, nessa segunda liga, ela tá vindo, mas com um grandes desfalques. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Portland Thorns tem ali um, um setor de ataque que é muito importante. E a gente pode ver, a gente não vai contar, por exemplo, talvez, com a Hit. Então pode dar uma quebra na velocidade, pode dar uma quebra no estilo do jogo do, do time, né? E, por exemplo, no Portland tem a Lindsay Horan. Então a gente tem que ficar de olho nela. Então a gente fica de olho aí no Portland. Por mais que ela, eles não fizeram a Challenge Cup bem. Mas com o treino a gente pode, talvez, apostar as fichas nele e no... Também, que é, tem a, a, Amy Rod a Amy Rodrigues, que eu sou apaixonada com o futebol dela, gosto muito dela. Então, contar com os jogadores estadunidenses, eu colocaria para colocar na mira, seria a Lindsay Horan, porque é a Lindsay Horan, e a Amy Rodrigues é, sendo jogadoras próprias dos Estados Unidos. Agora, jogadores internacionais, eu apostaria na Marta, óbvio. E na, na Verônica Boquete também, que joga ali no outro, eu acho ela sensacional. Ah, eu esqueci da Debinha. A Debinha, gente, pelo amor de Deus. A Debinha, por mais que ela... Novamente, eu acho que o Challenge Cup é uma fora de curva. Então, a gente não deve contar muito com os, a, os resultados da, das jogadoras nesse campeonato. Mas visualizando em 2019, a Debinha foi uma das melhores na NWCL. Então a gente pode contar com ela também, pra, provavelmente ela pode até ganhar o MVP, que seria aquele prêmio que tem todo final da céu eu tô torcendo pela Debinha de verdade.
0: A nossa torcida pelas jogadoras brasileiras, brasileiras sempre são grandes, né? Para qualquer jogadora brasileira que joga em qualquer liga na, internacional, a gente fica torcendo muito, né? Porque a gente sabe que a Debinha é no momento a melhor brasileira em atividade nos Estados Unidos. Isso é fato, né? É que também tem de. Sempre está tendo chance na seleção brasileira, né? Só não foi chamada agora, porque né? não foi chamada nessa última convocação da Pia, né? Por conta da, da pandemia e tudo mais. Mas é uma jogadora que é figurinha carimbada na seleção, né? É, então sempre, sempre torcendo pra Debinha, sempre torcendo pra Marta, né? Pra que a Marta volte a jogar o seu melhor futebol. É. Mas, mas é isso, assim. São, são ótimas jogadoras. A Amy, mesmo, acompanhei esse. É, mais de perto nessa Challenge Cup. Jogou muito pelo Utah. Tá? A Vero, a mesma coisa, jogou muito. Muito mesmo. A Horan também segurou nas costas do Portland. a se A Horan deve estar com dor nas costas até agora, porque ela segurou o Portland. Né? Fez um ótimo campeonato, né? Apesar que eu também, na, na, assim, não. Nas quartas de final, a quem também jogou muito bem foi a Morgan, né? A Morgan. Ela parece a Morgan. Ela parece a Morgan, né? Que é a jogadora também do Portland. São assim, são ótimos nomes. Muito obrigada, Ana, por compartilhar todo esse conhecimento sobre, sobre a liga americana. É, deixa o seu último recado para os fãs né, que já, já viram a, ao futebol, o futebol norte-americano, estadunidense e gostaram. E deixa um recado também para quem quiser acompanhar, quem quiser começar a acompanhar a partir desta sexta-feira a competição. É, deixa aí seu recadinho.
1: Primeiramente, eu queria agradecer você, Rafa, pelo convite, pelo Thiago, tá? A gente teve essa ideia de fazer esse podcast bem curto, bem rápido, mas a gente vai postar um guia é, lá pelo DFF, a gente vai postar um guia sobre a NWC. Eu já até postei também lá no Medium. É, eu queria deixar um recado aqui para vocês que estão chegando. Por favor, não tomem com base esse 2020 é, o formato ideal para a NW a gente está tendo uma contingência, a gente está passando por um momento difícil, então eles fizeram um formato mais enxuto, mas continua persistindo. Fiquem aí com a gente no NW que é uma liga muito interessante, principalmente para a galera da rede social, que eu acho que é o mais engraçado principalmente os clubes que ficam interagindo com a gente nas redes sociais, a galera do mundinho Futefem também fica só na zoação, nos memes, eu acho que isso é a parte mais legal de acompanhar o Ruralzão que a gente tanto gosta. Também eu, vocês podem me seguir lá no arroba, lá às vezes eu posto algumas notícias sobre a NWCEL, mas eu também tô junto com o de primeira, e tô junto também com o Diário de Futebol Feminino, que é o DFF, que é junto com a Rafa, junto com a Kátia com a Tati, com a Lívia, com a Érica. então a gente tá ali também no Diário Futebol Feminino, que é o arroba Diário F Feminino. Então vocês sigam a gente lá nas redes sociais, sigam de primeira também, que é o arroba FF de primeira, que a gente vai estar tá aí postando bastante conteúdo e vai acompanhar junto a partir desse sábado, e pra dar a... só para vocês terem uma noção dos jogos que vai acontecer, Vai ter essa abertura no sábado, no dia 5 do 9, né? Às 2 horas, o Spirit do Sky Blue. Gente, só pra dizer, Spirit do Sky também era uma lanterninha junto com o Orlando Pride. Mas vamos é, ver aí um jogo bom. Mas no dia 11 do 9 e aí, às 8 horas da noite, também tem North Carolina Courage com o Dash. North Carolina Courage com a Debinha, gente, dá é da força. O Dash não vai, contar com, não vai contar com a Dali. mas também promete ser um jogo bom. Então, por enquanto, aí, a abertura no dia 5 do 9, a gente também vai postar nas redes sociais todos os calendários para vocês curtirem junto com a gente esse Ruralzão maravilhoso. E lembrando que vai ser transmitido lá pela Twitch do NWCEL, oficial com dois F. Então vocês vão lá na twitch.tv barra NWCelOficial com dois F. É onde que vai acontecer a transmissão mundial do Ruralzão que a gente tanto gosta, tá bom?
0: É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigada, Ana. Muito obrigada para quem acompanhou esse episódio até o final. Como, ela já, como a Ana já falou, siga a gente nas nossas redes sociais, tá? FF de primeira. Você também pode ouvir esse podcast em qualquer um dos agregadores. Spotify, Anchor, Deezer, entre outros é, agregadores por aí falhados nesse mundo da internet. E não esqueçam, marquem já na sua agenda a partir deste sábado... Às 2 horas da tarde, a gente vai ter o primeiro jogo da Fall Series. É, é a nova competição, é, na verdade é a nova liga americana, né? De futebol feminino, que vai encerrar, possivelmente vai encerrar essa temporada 2019-2020. É isso aí, galera. Até mais. <música>